0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und heute zu Gast der Mann, der damals in den 80er Jahren Tim Thaler das Lachen gestohlen hat. Niemand Geringeres als mein Kollege Fabian Mauruschat. Grüß dich, Fabian. Muhahaha, David. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, schön, dass du gute Laune hast. Äh, ja. Gestern haben wir uns noch von Angesicht zu Angesicht gesehen bei einer zünftigen Runde D 5. In, in der
1: Gruft der, äh, der Auslöschung. Auf jeden Fall der Tomb of
0: Annihilation. Genau, ich glaube irgendwas mit Ferre. Ferre. Die, Vernichtung für, vielleicht Vernichtung, einfach. Ja, ich glaube Vernichtung. Ja, ich glaube Vernichtung. Ah ja. Es war die Vernichtungsgrotte. Die Vernichtungsgrotte. Also in die Vernichtungsgrotte. <lacht> genau. schön in der das ist das D. D&D. <lacht> ja. schön, wir waren gestern Abend Dann schön. Dann kamen
1: wir aus der Vernichtungsgrotte raus.
0: Ja, das wäre doch mal ja, D&D, D&D Ruppert. Äh, Genau, also darüber wollten wir halt nicht sprechen. Also wir wollten heute nicht über, über Ruhrpott-Grotten sprechen, sondern wir wollten heute über ein, ein Thema sprechen. Wobei, aber bevor wir das Thema aber äh, wirklich angehen, weil die Leute werden wahrscheinlich wissen, über welches Thema wir sprechen, weil es vermutlich in den Titel dieser Folge stehen wird. Aber bevor wir loslegen, wollte ich dich mal fragen, eine ganz persönliche Frage. Warst du früher ein mhm. Klaukind oder warst du ein Klaujugendlicher oder klaust du heute noch gelegentlich Dinge, wenn sich das gerade so anbietet? Oder äh, ist, 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 bist du da nicht so der, ja, der, der langfinger ich, bin, ich würde eigentlich
1: sagen, ich bin äh, jemand, der immer auf das Gesetz achtet und so, aber mir fiel gerade eben auf, als ich kurz darüber nachgedacht habe, über diese Frage, dass ich glaube ich, bis ich so 18 oder 19 war, glaube ich, keinen Cent oder nein, keinen Pfennig für äh, jemals
0: für Computerspiele gezahlt habe. Oh okay, also du hast dir die die brennen lassen sozusagen oder oder Ja ja, man
1: hat dann, das war ja irgendwie dann so so üblich, so einfach mal die mit der Diskette äh, oder ein paar Disketten abgeben bei einem Freund und dann hat man Spiele zurückgekriegt. Ja (lacht) Ja, stimmt. War jetzt nicht so. Klauen, aber irgendwie schon. Ja, irgendwie, ja,
0: doch, auf jeden Fall. Also, das, ja, ja, also schon. Also, also ich, ich frage mich generell, wie damals die, diese Spieleindustrie überhaupt überleben konnte. Weil. Ja, ich kann man die, froh sein, dass sie das geschafft <lacht> ja, dass gut, sie haben. hat. Ja, gut, Commodore hat es jetzt nicht so gut überstanden. Atari ja. mh, auch eher so suboptimal. So <lacht> also, ich glaube, naja, gut, aber es gab es ja auch in der PlayStation-Zeit, noch in der PlayStation 1 wo die auch gestohlen. Aber ich war, ich hatte wirklich eine, eine, eine Langfingerphase in meiner Kindheit, bis sie mich irgendwann mal erwischt haben, aber ich war ja auch ein oh. Nerd, das heißt ich habe Bücher geklaut, das <lacht> Uncoolste der Welt, naja gut, aber lang ist es her, aber wir sprechen heute tatsächlich ein bisschen über das Klauen und ähm, naja, ich bin ich, ich Befinde mich ja nebenberuflich in einer Branche, wo ja auch gerne sich mal bei anderen Menschen bedient wird, nämlich im, im Comedy-Bereich. Da ist das natürlich nicht gerne Ach, gesehen. Ich dachte jetzt
1: gerade, jetzt musste ich reingrätschen, ich dachte gerade in der Logistikbranche und da werden Laster <lacht> geklaut. Oder? Ja, das Achso. auch, ja, ja,
0: das auch, ja. Es werden auch manchmal, okay. manchmal auch LKWs aufgeschlitzt und die Ware einfach mitgenommen. Und ja. äh, na, ich, ich meinte tatsächlich den Comedy-Bereich, äh, deswegen hatte ich ja auch gesagt nebenberuflich, aber egal. Ach so, ja, natürlich. Und und, und äh, Da wird ja auch gerne geklaut, es wird aber nicht gerne gesehen. Im Rollenspiel wird natürlich auch gerne geklaut. Und ich bin sogar der Meinung, klaut, was das Zeug hält. Das ist einfach meine Meinung. Also ich äh, kann mir vorstellen, gerade wenn wenn man selber Abenteuer oder Kampagnen erstellt, Ich spreche natürlich jetzt nicht von, von, ihr sollt nicht ins Geschäft gehen und und Kaufabenteuer klauen, tut das nicht, aber wenn ihr selber Geschichten erschaffen wollt oder wenn ihr selber Abenteuer erschaffen wollt, dann klaut, was das Zeug hält, oder? Siehst du das anders? Ja, definitiv,
1: auf jeden Fall. Das ist ja auch so eine, ähm, wäre es ein Beruf, wenn man sagen Berufskrankheit, also bei Rollenspielen ist ja eher so eine Hobbykrankheit. Du siehst irgendwas in einem Game, äh, liest was in einem Buch, du guckst einen Film und denkst dir so, hm, diese Szene, die könnte ich mir total gut als Rollenspielszene vorstellen. Und dann ähm, packst du dir das irgendwo in dein Unterstübchen äh, und dein, dein, dein Hinterstübchen im Kopf oder so. Keine Ahnung, auf äh, jeden Fall das Ding äh, da unterbewusst sein.
0: Eher, eher, eher das Unterbewusstsein, das ist das Hinterbewusstsein. <lacht> ja, ja.
1: Auf jeden Fall in eine Zelle in deinem Gedächtnis, in deinem Hirn. Mhm. Und äh, dann packst du es irgendwann aus und dann kombinierst du es. Also, genau. wobei ich finde, das ist auch. Mehr so ein Inspirieren als
0: ein Clown. Ja, das sagen Comedians, die, die material klauen auch <lacht> oft. Ja, ich habe mich <lacht> einfach nur inspirieren lassen. Nein, das ist aber richtig. Also ich glaube, ähm, wir werden niemals ein Film, eine Serie, ein Buch, ein Comic Ich, ich glaube, jetzt habe ich alle Sachen, die man so Vielleicht auch ein Hörbuch oder ein Hörspiel. niemals. Hörbuch, oder, ja, ja. Man wird es niemals so wie in diesem, diesem Stück nachspielen können, was zum einen gut ist, weil es ja langweilig wäre und zum anderen äh, gibt es ja auch noch den Faktor der Spielerinnen, die so ein bisschen dagegenhalten, also die eh dafür sorgen, dass die Geschichte sich in, einen, in, ein anderes, äh, in eine andere Richtung hin bewegt. Aber klar,
1: auf jeden Fall, die haben dann auch meistens eine Idee, die ist entweder viel Besser und rationaler als die Figur vom, als die, die genau. Figur in dem Film dann, ja. oder aber die ist viel bekloppter. <lacht> ja, das also das ja, ist ja. irgendwie so, als ob es äh, so gewiss, äh, weiß ich nicht, als ob es nur zwei Extreme gibt.
0: Ja, 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 das stimmt. ja Also ich, ich äh, was ich gerne mache, ist tatsächlich, wie du schon vorhin sagtest, so einzelne Szenen klauen. Aber tatsächlich geht es mir dann auch oftmals eher darum, eine gewisse ähm, Atmosphäre zu, zu schaffen. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, äh, da passt ja der Name unseres, unseres Podcasts sehr gut. Ich glaube, beim, beim Rollenspiel geht es ja auch viel um Kopfkino. Das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Sachen, die wir, die wir haben. Das ist ja unsere Fantasie. Kopfkino ist vielleicht einfach ein anderes Wort dafür, der das Ganze so ein bisschen bildlicher darstellt. Und im Endeffekt ist ja die, die, die Aufgabe einer Spielleitung das auch äh, Bilder in die Köpfe der Spielerinnen äh, zu verpflanzen. Und ähm, je präsenter diese Bilder auch schon bei den Charakteren, oder beziehungsweise bei den Spielerinnen sind, umso einfacher ist es natürlich auch für uns. Also eine Szenerie zu erklären, die niemand gesehen hat bisher, ist vermutlich schwieriger, als eine Szenerie zu erklären, die, die jeder so in der Richtung vielleicht schon mal in einem Film oder einer Serie oder irgendwas gesehen hat. Und das hilft einfach dann ein Stück weit bei der Immersion. Auf jeden Fall,
1: wenn du so mit äh, wenn du mehrere Sätze brauchst, um irgendwie eine dystopische Cyberpunk beschreiben oder du sagst einfach, stellt euch vor, wie die eine Szene aus Blade Runner. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass es dann irgendwie äh, meistens, hilft es einfach, und dann okay. ist es halt ein bisschen besser und oder einfacher ja. und dann kommt man halt rein. Ja, wobei also,
0: wobei das würde ja. ich noch nicht mal machen. Also ich würde das, das finde ich glaube ich als Spielleiter langweilig. Also zu sagen oh, stellt euch das jetzt vor wie die äh, wie hier äh, die, 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 die Schreckengruft äh, Grotte hier von von, von Recklinger. Nein, also stellt euch das vor wie in eine, wie einem wie eine Film. Das finde ich glaube ich langweilig. Also ich, ich glaube du musst es beschreiben, aber die Leute mhm. müssen halt im Gefühl dafür haben selber darauf zu kommen, zu sagen, ah, das sieht so ein bisschen aus wie bei, wie bei Blade Runner oder es sieht ein bisschen so aus, einfach durch diese Beschreibung, die du hast. Aber die Leute können sich das ja trotzdem mhm. einfacher vorstellen. Auch wenn wir ja. wenn wir äh, zum Beispiel eine, eine Tavernenszene vielleicht äh, dar- also erklären oder, oder 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 erzählen oder versuchen, so ein paar Punkte äh, zu beschreiben, sodass das rüberkommt. Da äh, ist es ja auch äh, vielleicht so, dass die, die Charaktere oder dann die Spielerinnen dann vielleicht so irgendwie so ein Bild haben aus Witcher zum Beispiel, eine Taverne oder was auch immer. Dass man so ein bisschen so eine Hilfe hat, um sich das Ganze halt so vorzustellen. Vielleicht, wenn es dann nochmal so um weitere
1: Details geht oder sowas. Also, weil es stimmt schon. Wenn dann irgendwie die Spielertum sagt, das sieht aus wie in dem Raumschuh von Alien. Da denke ich also ja, bitte ein bisschen, bisschen mehr Beschreibung. <lacht> ja, weil Atmosphäre. Es zieht, ja, ja. es zieht einen irgendwie dann doch wieder raus, weil ja, man ja, genau. nicht wieder, weil man denkt, man ist dann wieder irgendwie so ein Filmpublikum und nicht mhm. mehr so im, im Rollenspielsetting. Ja. Ja, das stimmt. Also Ich glaube, äh, glaub, es, ja.
0: glaub, es gibt da zwei Extreme. Wenn wir da mal zum, zum Raumschiff der, zum, zur Nostradamus, nein, ne, zur Nostromo. Äh, Nostromo heißt Zur Nostromo, das. Genau. Heißt die- zur Nostromo zu, zurückkommen, dann gibt es zwei Extreme. Es gibt, das eine Extrem ist, ja, das ist das Ding aus Alien. Und das zweite Extrem ist halt einfach äh, eine vierseitige Beschreibung über jede Einzelheit des des Raumschiffs. Mhm. Und ich glaube, es sind beides einfach Extreme. Und ich glaube, wenn du da irgendwo in der Mitte bist, wenn du selber ein Bild hast von, von einer Szene, von irgendetwas, dann ist es, glaube ich, relativ wichtig einfach so ein bisschen die Atmosphäre dieser Szene auch einzufangen. Es geht da, glaube ich, weniger um um reine Beschreibung. Das ist ja auch so ein bisschen diese diese Krankheit, die Anfänger, Schriftstellerinnen immer haben, dass sie dann irgendwie eine, eine Person beschreiben und sie dann halt so von den Schuhen bis zur, zur zum Haarscheitel äh, durchbeschreiben, was halt einfach blödsinnig ist. Mhm. Einfach eine schöne Umschreibung, äh, hatte einen gebückten Gang, sah ein wenig aus wie ein Rabe. Hat irgendwie so zwei, drei, vier Punkte, die dem Ganzen so eine Art, ähm, ja, äh, so, so eine Art, auch der, 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 dem Charakter, der Atmosphäre geben, eine, eine kleine, schöne Beschreibung. Und das reicht dann auch, damit die Leute sich das, glaube ich, vorstellen können. Und wenn man diese Bilder auch vor Augen hat, weil man das ja halt irgendwie in der Serie oder so gesehen hat, fällt das einem, glaube ich, auch ein bisschen äh, einfacher. Ich glaube, da
1: kann man auch ganz gut dann klauen, wenn, du, wenn man das dann zum Beispiel aus Büchern nimmt. Weil da sind ja äh, manchmal Besch- äh, Beschreibungen, die so kurz, aber so prägnant sind, dass, dass man die einfach, ähm, also da kann man einfach, glaube ich, was äh, von Lernen, wenn du genau. irgendwie eine, Buch, äh, eine Buchszene hast und denkst, das ist es jetzt oder so, so irgend so ein so ein Begriff, der oder so eine, so ein Vergleich, der einfach schön und blumig ist. Also mhm. muss jetzt nicht äh, blumig im Sinne von nett sein, sondern ja. einfach so, so zwei, drei oder so eine, so eine ganz kurze Beschreibung, dass du sofort irgendwie zack was im Kopf hast. Irgendwie. hat genau. ja, dein, dein Gesicht wie, oder irgendjemand hat ein Gesicht wie ein Pferd, äh, mhm. äh, na gut, das ist vielleicht schon zu, äh, zu wenig, aber <lacht> ja. irgendwas, was, äh, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist. Ja. Jetzt sucht man natürlich, suche ich natürlich nach Beispielen, aber er hatte, hatte
0: ein. die Statur eines Ackergaus, der es gewohnt war, auf dem Feld ja. zu arbeiten oder ein genau durch die so Sonne gegerbtes Gesicht, in dem Falten so tief waren, wie, als, als hätte jemand seine, seine Finger durch ein Stück Erde gezogen. Zum Beispiel. So. Ja, das geil. ist gut, ja, genau, genau sowas. So. Ja. So. So. Und, und das reicht. Und du musst halt nicht, äh, musst halt nicht jetzt noch, noch übertreiben und das Ganze. Es geht ja erstmal darum, so ein schnelles Bild in, den, in die Köpfe der, der, der Spielerinnen zu, zu erschaffen. Und das ist halt das kann man halt machen, wie gesagt, wenn man Sachen ich sag mal klaut, wenn man sich inspirieren lässt ja. von, von, von Filmen, von Szenen, auch von Charakteren, die man zum Beispiel cool findet, dann äh, hat man selber ja ein Bild vor Augen und es bringt aber nichts, finde ich, dieses Bild dann halt komplett zu beschreiben, sondern es reicht, wenn man so ein bisschen, äh, ja, so, so ein paar wichtige Punkte raus, rausarbeitet, weil dann macht die Fantasie, der am Tisch sitzenden Spieler und Spielerinnen dann den Rest, hoffe ich, dann in den, in den genau, Fall.
1: Genau. Wenn es ums clown ums Rollenspiel geht, dann ist es ja eigentlich so, dass nicht nur Szenen und sowas, so also Eindruck geklaut werden, sondern im Grunde klaut man ja gerne auch so ganze Grundideen von der Kampagne oder mhm. sowas. Ich glaube, das fängt ja eigentlich schon an, dass das ähm, ziemlich viel von D&D vom Herrn der Ringe geklaut ist mit äh, Elfenzwergen Halblingen, die dann, glaube ich, Mhm. Äh, äh, Vorsicht, Halbwissen. In der ersten <lacht> Edition, glaube ich, noch Hobbits hießen und dann aber, als es halt irgendwie Ärger mit Tolkien's mit Erben anstand, okay. äh, wurden die schnell halt in Halblinge geändert. Ja.
0: Also falls, mhm. falls das nicht richtig ist, irgendein Klugscheißer draußen wird uns darauf aufmerksam machen, da bin ich mir ja, relativ ja, genau. sicher. Und äh, ja, aber das, das ja, ja, das, das natürlich. Und, und auch alles, was mit, mit Science Fiction zu tun hat, das, es basiert natürlich alles auf, auf, eine, auf ein Genre wo es halt in den 50er, 60er Jahren äh, die Literatur zugab. Natürlich gab es auch vorher schon fantastische Literatur. Ich will jetzt nicht viel wehren und den ganzen Kram auspacken. Aber ich sag mal so, die die 50er, 60er Jahre waren schon so eine Hochzeit gerade der Science Fiction. Und viele der Sachen basieren halt so ein Stück weit darauf. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel Traveler auf auf der Foundation-Reihe von Asimov basiert oder so. Aber es hat halt schon... So so einige Wurzelstränge, die in die Richtung gehen. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube auch, dass es nur eine gewisse Anzahl an Geschichtsarten gibt und dass man eigentlich immer wieder und immer wieder dieselben Geschichten erzählt und da auch immer wieder und immer wieder wieder klaut. Und das ist halt auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es es kommt da auch weniger äh, darauf an, ähm, was man klaut, sondern ich finde es immer wichtig, was man daraus macht. Und ich glaube, das genau. ist halt so das Entscheidende.
1: Ja, ein bisschen tatsächlich auch, wie man es macht. Aber was man das macht, ist wichtig. Ob man es halt einfach eins zu eins über, übernimmt oder ob man halt irgendwie ein Grundding übernimmt und daran was ändert oder so. Sowas, wenn wenn Orks zum Beispiel in späteren äh, Adaptionen dann irgendwie... Ähm, äh, nicht, nicht so diese, diese, bei, bei Tolkien sind ja irgendwie, haben die eigentlich ja nur negative Charakterzüge. Und später in anderen Rollenspielen haben die dann ja auch, äh, sind ja durchaus auch irgendwie mal die ehrenvollen Krieger und sowas. Mhm, genau. Jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber das mhm. ist halt noch mal um eine Ecke weiter. Äh, und das ist halt, macht die dann vielleicht auch interessanter oder äh, ja auch auf eine gewisse Art und Weise menschlicher. Also, mh, das entwickelt sich ja immer weiter. Es gab genau. mal eine ganz gute äh, YouTube-Reihe. Das ist schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die noch online steht. Das hieß Everything is a Remix. Mhm. Das war wirklich ganz toll. Das ähm, waren, ich weiß nicht, wie viele waren, wie lange die waren. Mhm. Ähm, aber im Grunde war das vielleicht so ungefähr von Spielfilmlänge, wo sehr viel gezeigt wurde, wie jedes Medium, das das
0: vorher da war, naja. nimmt
1: und, 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 und einen Remix draus naja.
0: macht. Ja, ich immer, mein bestes Beispiel, ich glaube, das hatten wir auch in der science fiction versus fantasy Folge, die, die Geschichte der, der Sieben Samurai, die Geschichte der äh, wie hieß das, äh, die, die ist die Westernversion davon, die glorreichen Sieben auf Deutsch. Ja, genau. Und das gibt es ja auch bei, das ist ja auch hier in, in, äh, in bei Mandadoriana vorgekommen, diese typische Geschichte der, der Helden, die ein Dorf verteidigen und die Dörfler trainieren. So, das ist eine Geschichte, die ist wahrscheinlich so alt wie, äh, wie die das Dorf Dörfer, Dörfer gibt, genau. Und sie ist immer wieder da und sie ist immer wieder cool und sie kann auch immer wieder erzählt werden. Was natürlich doof ist, ist, wenn dein, dein Abenteuer als Spielleiter jedes dritte Abenteuer ein Dorf ist, wo du halt die Dörfler, aber wenn du diese die Geschichte klaust und wenn du es schaffst, da vielleicht sogar noch einen eigenen kleinen Twist mit reinzubringen, warum nicht? Let's do it. Das ist eine coole Geschichte und äh, Mhm. genau wie eine eine Liebesgeschichte eine gute Geschichte ist, genau wie die die Rettung einer einer Maid in Not eine gute Geschichte sein kann. Also die die, die Art der Geschichte ist eigentlich fast fast egal und und, äh, es gibt so viele da draußen und ich sag mal, es ist auch nicht jeder so mega kreativ. Also manchmal habe ich auch, sitze ich auch auf dem Schlauch und denke mir so, boah, was leite ich denn heute, was mache ich denn für eine Geschichte? Und manchmal suche ich mir halt einfach irgendein einfaches Ding raus, eine gute Idee, die ich irgendwo gesehen habe. Ein gutes Beispiel dafür ist ja, ähm, als wir hier bei äh, bei Paradise City diese Folge gemacht haben mit dem Steffen, dieses äh, täglich grüßt das Murmeltier. Auch das Mhm, ist natürlich eine Geschichte, die es immer wieder gibt, jetzt auch mit äh, in in verschiedenen The Edge of Mhm. Tomorrow ist so ein Ding. Dann gibt es diesen neuen Film äh, Palm Strings zum Beispiel ist, glaube ich, auch so eine Komödie, die ah, so ein bisschen okay. drauf basiert. Ist ziemlich cool. Äh,
1: ich glaube, oh. es gibt auch irgendwie den End, wie hieß das nochmal? End, Endboss? Naja, auf jeden Fall. Ja, genau, wir, der, auf, auf, den.
0: genau auf, der auf Netflix lief. Ne? Und ich
1: ähm, ich glaube, auf ich, ich glaube, das war keine Netflix-Produktion. Wir hatten okay. den im Blog bei fishpot.com okay. besprochen. Ich glaube, das, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der hieß irgendwie irgendwas mit Endboss. Ja. Ähm, Aber Frank Grillo? Ja, Aber genau, genau. genau. Den fand genau. ich zum Beispiel... Dieser,
0: dieses genau, das war ja der, das Abenteuer, das was mich... Ich hier tagte. Genau. Das war, das, das war der Film, der mich halt dazu gebracht hat, mich zu überlegen, okay, ich möchte gerne so eine Art Geschichte, das habe ich noch nie gemacht. Ich möchte das gerne halt umsetzen. So ganz klar geklaute Idee. Ich habe es natürlich ein bisschen auf meine Art und Weise gemacht. Man muss natürlich schon gucken, dass es irgendwie zu der Geschichte passt. Mhm. Aber ja, äh, es muss zu so den Charakteren passen. Genau. Ähm,
1: genau. Und das muss man, das muss, man muss das einfach wirklich halt anpassen.
0: Genau, ja, sicher. Also das ist natürlich, äh, dass man eine, eine Gedanke, eine, eine Idee, oder eine Szene oder was immer auch klaut. Das ist. Okay, wie gesagt, es geht halt nur darum, ähm, wie setzt man das so um, dass es halt interessant ist für die die Spieler und für die Spielerinnen, die am am Tisch sitzen. Und das ist halt, ähm, das ist natürlich immer auch ein bisschen mit dem Geschmack der der, der Runde ein bisschen zu tun. Es hat halt mit mit verschiedenen Faktoren zu tun, aber weiß ich nicht, es gibt da draußen so viele coole Serien, so viele... Tolle Folgen von, von einzelnen Serien, wo sie, woraus sich halt einfach ein gutes Abenteuer machen lässt. Warum sollte man dann nicht einfach aus den Vollen schöpfen? Und es ist ja, wie mhm. gesagt, egal, ob es eine Science-Fiction-Serie ist, wenn man ein gutes Abenteuer sieht, dann kann man das auch als Fantasy-Abenteuer oder als Urban-Fantasy-Abenteuer um umgestalten und... Ja, im äh, Grunde schon. Also es muss
1: halt so, der Plot muss einigermaßen äh, mhm. offen sein, dass man, das halt eine, eine Rollenspielgruppe, die auf die seltsamsten Ideen hinkommt genau. äh, damit äh, zurechtkommen kann. Wenn du, wenn du versuchst, sowas Railroading-mäßig diese Folge nachzuspielen, ja, das dann, dann, dann nicht. führt das halt zu gar nichts, weil das genau. ist, also weil die Leute mögen, also niemand mag Railroading, äh, selbst. Ja. also höchstens kann man halt so die Leute so leicht pushen in bestimmte Richtungen, aber man sollte oder ihnen teilweise einfach die Illusion von äh, freier Wahl geben. (lacht) Aber im Grunde ist es am besten, wenn man selber das auch offen ne, genau. die Inspiration nimmt und dann genau. ja, es ist äh, weitermacht. Es ist
0: natürlich auch cooler, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Ideen der, der, der Spieler und der Spielerinnen in dem Augenblick dann halt sozusagen auf meine Idee treffen. Und das ist ja dieses, diese Symbiose, die das Ganze ja erst dann richtig interessant macht. Und das ist mhm. ja eigentlich viel cooler. Also auch ich als Spielleiter <lacht> sollte nicht wollen, dass äh, meine Charaktere halt das nachspielen, was ich in dem Film gesehen habe, dann kann ich mir den Film auch nochmal angucken, sondern es geht ja darum für mich zu sehen, wie reagieren die Leute auf, auf diese Situation, wie reagieren die Leute auf die Szene und wie reagieren die, die Spieler und Spielerinnen auf das, was ich denen da darbiete und was machen sie draus und das ist halt mhm. das Interessante daran. Und ähm, ich, ich finde, wie gesagt, da kann man tatsächlich so dermaßen aus den, aus den Vollen schöpfen. Da braucht man eigentlich auch gar keine Kaufabenteuer mehr kaufen, wenn man nicht gerade jetzt vielleicht D spieler ist, weil das ja schon wieder ein anderes mhm. Tier ist. Ja, ja. Aber ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel sowas wie Monster of the Week spielt, dann guckt man sich drei Staffeln Buffy an, man schaut sich vier Staffeln Supernatural an und The Fringe und was es da nicht alles gibt Akte X. Du kannst in jeder aus jeder Folge kannst du halt eine coole Geschichte stricken. Wie gesagt, es genau, geht... Genau, dann kombinierst du
1: am besten noch zwei genau. unterschiedliche Sachen und schon ja. hast du eigentlich, kannst du von Level, äh, wenn es Level gibt, von Level 1 bis 20 durchplanen.
0: Genau. Und weil so ich ungefähr. mich so geil finde, jetzt nochmal so eine Formulierung, die so <lacht> unglaublich geil ist, dass ich mir gleich selber... Ha- hau sie raus. Dass ich mir gleich selber auf die Schulter klopfe. Es geht nicht darum die einzelnen Folgen oder die einzelnen Geschichten oder die einzelnen Sachen zu klauen, sondern die Essenz aus der Geschichte zu ziehen und daraus sein Ding zu machen oder ihr Ding, wenn man das so sagt. Sehr schön, sehr schön. Ich wollte einfach nur das Wort Äh, Essenz äh, mal bringen, damit die Leute merken, oh, der kann auch ein Fremdwort. Der kann auch
1: Fremdwörter, ja, ja, oder Fremdwörter. Nochmal was anderes. Klauen, Charaktere klauen. Hast du schon mal einen Charakter gespielt, der geklaut war?
0: Also, mein, mein aktueller Charakter, den ich jetzt gerade bei DD5 spiele, ist ja eigentlich auch so eine komische Mischung aus The Witcher und Eldrick von Meldi Bonnet. Also, es war tatsächlich gar nicht so geplant, aber irgendwie ist er dabei gelandet. Er ist halt, wobei tendenziell geht er eher in Richtung Eldrick von Meldi Bonnet. Weil du, er halt,
1: du, ein großes Schwert hat und nicht zwei Genau, weil er ein großes Großte.
0: Schwert Ja, und er ist halt auch nicht so ein Brocken wie, 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 wie der Witcher. Der Witcher ja sieht ah, ja schon aus, als wenn er regelmäßig zu Mac, Mac Witcher geht. Und äh, meiner ist ja eher so ein bisschen dürr. Der hat er hat, glaube ich, Intelligenz nur 8 oder 9 und Stärke nur 8 oder 9. Er ist auch noch eine hohe okay, Frucht. Okay, das ist äh, schon interessant. Er ist noch ja. eine hohle Frucht dabei. Aber gut.
1: er hat den, den durchschnitts iq unserer Gruppe gesehen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit, mit, mit dir als Halbur und mit mir da als, als äh, leicht äh, ja als, oder minder bemittelter äh, Warlock. <lacht> Ja, ist das schon, äh, ja, ja, das aber gut. ist auch schön, eine schöne Kombination. Ich sag mal, der Charakter ist auf jeden Fall, aber ich, ich finde auch andere Charaktere ist natürlich immer so ein Stück weit auch so, man holt sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen Inspiration, wenn man einen Charakter ja, cool fand und, oder wenn man Bock ja. hat, irgendwas in der Art zu spielen und so und ich finde das auch vollkommen okay und äh, legitim.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich auch mal bei AD&D in der Planescape-Runde einen Tiefling gespielt, der auch tendenziell angelehnt war an, an Elric ne, mit, mit Zweihandschwert mhm. und allem. Aber ich glaube, der damals war das irgendwie noch nicht so cool mit Mehrklassigkeit, deswegen, ach genau, ich glaube, ich fand es äh, echt schwierig, ähm, dass man da quasi auf eine Rüstung verzichten muss. Deswegen war das okay. tatsächlich ein Vollkrieger, der konnte dann eigentlich nur irgendwie so zwei Zauber, die man als Tiefling
0: automatisch ja, okay, kriegt. Ja, aber ja. Ja, aber du, das ist natürlich das Gute bei bei, bei und D5 ist halt, dieser Hexblade ist halt genau das halt, ne? diese magische Waffe. Ja, ja. die am besten noch ein Bewusstsein hat oder so, deswegen passt das ganz gut. Ja, ich finde, ich finde auch da, also da ich auch als, äh, auch bei Nichtspielercharaktere lasse ich mich gerne von, von Charakteren inspirieren, die man in Serien oder, oder in, 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 in Filmen cool fand. Also ich, ähm, ich bin da immer sehr offen. Manchmal sind halt Charaktere auch einfach so ein Amalgam aus verschiedenen Dingen, die man an verschiedenen Charakteren cool findet. Und äh, ja, ich ich glaube, jeder Mensch Ja, es gibt natürlich immer so ein Stück weit auch eine gewisse Kreativität, die man an den Tag legt. Aber ich ich glaube, dass diese Kreativität ja auch aus den Einflüssen entsteht, denen man täglich und, und ja, stündlich ausgesetzt ist. Und ich sag mal, gerade bei, bei Leuten wie uns, bei, bei Nerds, die ja sehr viel Popkultur, Popkulturelles Zeug, ähm Konsumieren, konsumieren, genau, sei es Videospiele, Serien oder Filme, kommt natürlich da einfach ein ganzer Haufen an Scheiße zusammen, den man im Kopf hat und woraus man dann halt hinterher so halt coole Sachen bauen kann. so Und das ist halt... Ja, ja, wir hatten,
1: äh, ich hatte mal eine Star-Wars-Runde, da lief, glaube ich, ein Charakter rum, der sah aus wie Steve <lacht> Okay. Und äh, mein Charakter äh, war eigentlich ein ziemliches Rip Ripoff vom Predator. Ja, okay. Weil, dass er sich nicht unsichtbar machen konnte. Ja. Ja, aber, aber wobei, da waren wir auch, ähm, weiß nicht, 16 oder so. Ja, okay. Ja, das, das ist äh, irgendwie eine ja. andere. Äh, äh, da hat man jetzt, ähm, da reicht einem das dann auch. Genau, ist ja, das, da genau, findet das, man, das ist einfach cool. Ja,
0: ja. man macht sich auch keinen, keinen großen Kopf über Charaktertief. Ich finde es auch manchmal ein bisschen übertrieben. Also, äh, ich finde auch da äh, halte ich es ein bisschen wie, wie mit Abenteuer oder wie vielen anderen Dingen, die ich im Rollenspielbereich mache, immer so ein bisschen keep it simple. Also, ich muss jetzt keine. 15-seitige ausgearbeitete Charakterbeschreibungen haben und, und, und sowas. und ähm, Sondern ja, dann mache ich es eher wie in einem geklauten Film oder eine geklaute Serie, dass, dass der Charakter halt ein paar Wiedererkennungszüge hat. So vielleicht so ein, zwei Marotten. Weil viel mehr kann man in den Spieltisch ja eh nicht reinbringen. Man kann natürlich äh, gerne eine, eine Geschichte auch auch während des Abenteuers erzählen. Das finde ich ja eigentlich immer ganz spannend, auch diese Flashback-Geschichten. Das hatten wir ja damals bei Funky Calls ja auch so ein bisschen angedacht, dass die Charaktere Mhm. eigentlich gar keine Hintergrundstory haben, sondern diese halt im Spiel entsteht durch Flashbacks zum Beispiel oder durch Erzählungen und so. Ich finde, das das passt schon durchaus ganz gut. Aber es ist halt wie, wie in der Serie. Wenn wir in der Serie einsteigen oder in einen Film einsteigen, dann sehen wir einen Charakter. Wir haben aber nicht vorher schon 20 Folgen über seine Kindheit gesehen und seine Jugend, ja, und, genau. und sondern wir steigen so ein bisschen im Res in sein oder ihr Leben genau. ein. Und das Gleiche kann man ja auch da klauen. Und dann da sind wir auch wieder bei dem Thema klauen. Lasst uns doch einfach Sachen klauen in Serien oder in Filmen, die wir cool finden. Und nicht nur äh, Geschichtselemente oder Charaktere, sondern vielleicht auch Stilmittel. Zum Beispiel sowas wie Flashbacks, sowas wie Montagen. Das wird natürlich heutzutage ja auch gemacht. Mhm. Aber auch einfach solche solche Ideen äh, wie zum Beispiel, was hatte ich denn letztens? Ähm, Hatte ich die Idee, ähm, einfach dann ein ein Flashback-Abenteuer zu machen. Das heißt, man spielt äh, zum Beispiel, wenn man so eine Art Kids-on-Bike-Geschichte spielte. Wir klauen Mhm. bei S einfach zum Beispiel, fände ich zum Beispiel ziemlich cool, dass man Ah, so äh, äh, Erwachsene in der Jetztzeit spielt, die irgendwas erleben. Und dann macht man so einen Zwischenschritt, dass man so ein Flashback spielt. Aber man spielt ein komplettes Abenteuer-Flashback als Kinder. Und dann geht man halt wieder zu zu den Erwachsenen zurück. Das ist zum Beispiel eine super... Ja, das ist auf jeden Fall,
1: das hat auf jeden Fall Potenzial. Also es gibt ja immer mal wieder so Flashback-Abenteuer, wo die Helden aufwachen oder wo die Heldengruppe erwacht und weiß nicht mehr, was passiert ist. Das das ist auf jeden Fall auch, das ist auch ganz gut, wenn man das nicht zu häufig macht. Aber dass man dazwischen irgendwie so ein paar Jahrzehnte hat, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute gute Sache. Wenn man das mit den gleichen Charakteren macht. Genau, du kannst dann ja vielleicht auch sogar dran bauen, die, die, die... das ein bisschen Charakterbau äh, genau. integrieren. Dann machst du sozusagen halbe Charaktere,
0: mhm.
1: spielst das Flashback-Abenteuer und hinterher hast du irgendwie, hat jeder drei Merkmale dazu genau. gewonnen. Ja. Sowas halt. Also wenn sowas dann auch mit äh, Regeln verknüpft wird, mhm. und dann finde ich das schon sehr reizvoll. Ja. Also gerade auch so bei dem Flashback fände ich das echt ganz gut, wenn du... Im simpelsten Fall bist du in einem Dungeon, eine Falle löst aus, du versaust deinen Rettungshof, dann sagst du, ja, das ist wie damals und dann machst du, Mhm. erzählst ein, zwei Minuten irgendwas über die Vergangenheit von deinem Charakter und dann hast du vielleicht irgendwie den passenden ja. Vorteil, uns nochmal zu würfeln. Sowas ja. in der Art einfach. Ja. Das fände ich, glaube ich, sehr reizvoll.
0: Ja, ja ich finde generell auch so, so Stilmittel aus, aus Film, Fernsehen, Serie, wenn man da was sieht und man findet es cool, dann macht man, dann soll man das einfach machen, dann soll man das einfach übernehmen. Ich finde, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man auch interrollenspielerisch Sachen klauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine gute Idee in einem Rollenspiel finde, was mir gefällt, zum Beispiel Gehen wir mal so zum von Wesen aus. Wesen ist ein Spiel, wo man in der, in, in der, in Skandinavien, so eine Gruppe, ja, Monsterjäger, könnte man das einfach mal runterbrechen, jagt halt diese Wesen aus der nordischen Mythologie. Mhm. Und die haben halt so ein Häuschen, wo die halt, ähm, ja, ihre, ihre Hauptbasis haben. Und dafür können die halt ja. im Laufe der, der Abenteuer auch ihre EPs, glaube ich, ausgeben, um das zu verbessern. Ich glaube, ähnlich, ein ähnliches System gibt es zum Beispiel auch bei Mutant Year Zero, wo es dann so eine Art äh, Arsche gibt, wo die Leute dann leben. Und das finde ich eine tolle Idee. Es hat so ein bisschen diesen, äh, diesen, diesen ähm, Videospiel-Ansatz, wir bauen unsere Basis weiter. Und das finde ich mhm. eigentlich auch reizvoll für, fände ich zum Beispiel auch reizvoll für eine längere Kampagne. Es ist jetzt nichts von ein One-Shot. Aber wenn du zum Beispiel eine längere Kampagne spielst, zum Beispiel sagen wir, du spielst Superhelden mit Mutants und Masterminds, dann fängst du halt an vielleicht, dann sagst du, okay, jeder gibt dann so und so viele Punkte aus. Und die, dafür wird dann zum Beispiel das, 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 das Hauptquartier das verbessert genau. mit solchen solchen Punkten, oder? Ein Beispiel, was ich schon mal gebracht habe: so "Tales from the Loop" hat ja diese Geschichte drin mit der, mit dem, äh, mit dem ähm, Baumhaus, mit dem Clubhaus oder Baumhaus so mhm. Genau, mit dem Clubhaus. Dann diese Idee mit dem besonderen Gegenstand, die jeder Jugendliche hat. Das könnte man zum Beispiel nehmen, wenn man Kids on Bike spielt. Also wenn man coole Ideen in Rollenspiele findet, so coole Kniffe, die man ohne große Probleme irgendwo rausziehen kann, dann lasst uns das doch einfach auch in andere Spiele integrieren. Ja, ach definitiv, das ist eine richtig gute Sache. Also gerade, ich glaube, ähm, gerade so diese ganze OSR-Ecke zum Beispiel oder auch viel der, der, der Kreativität, die aus der Szene herauskommt, kommt ja daraus heraus, dass man gewisse Sachen hacken möchte, dass man Sachen besser machen möchte. Es gibt mhm. ja auch diesen ganzen Hausregelwahn. Ich glaube, jede Gruppe hat seine eigenen Hausregeln. Und ich glaube, die,
1: die entstehen fast auch immer automatisch. Genau, wenn natürlich. Du, äh, ähm, Rules is Written spielen willst, ja. irgendwann gibt es trotzdem immer so, so kleine Gruppenregeln. Oder, oder sei es, dass du irgendwo Optionen aus, nem, aus den Regeln nimmst weil, oder dich für eine Option entscheiden musst oder sagst, ja, genau. da müssen wir das eine Kleinigkeit dran ändern. Irgendwas ja. ist
0: immer eigentlich. Genau, weil es geht ja auch um das Spielerlebnis an deinem Spieltisch. So, und mhm, wenn die Gruppe genau. da mit D'accord ist oder wenn der Spielleiter das für eine gute Idee hält, oder die Spielleiterin, irgendetwas reinzubringen, was vielleicht von einem anderen Spiel kommt, weil es das Ganze vielleicht noch mal verbessert dann ab dafür, lasst uns das einfach alles zusammenklauen. Es geht ja darum, ha- Spaß zu haben. Und äh, wenn ich mal ein Abenteuer machen möchte, wo ich mir denke, oh okay, wir machen das heute mal ein bisschen wie bei Dread, dann hole ich meinen Jenga-Turm halt raus bei D&D <lacht> und stelle den auf den Tisch und versuche da ne, 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 ne co- einen schönen Abend mit dem Jenga-Turm und den Dread-Regeln irgendwie, irgendwas irgendwie so zu, zu basteln, dass es passt. Oder, oder auch andere Sachen, die ich vielleicht cool finde. Und dann ab dafür, dann lasst uns das einfach machen. Und äh, ja, da bin ich halt äh, ja, komplett dafür. Also ich finde, lasst uns klauen, was das Zeug hält.
1: Auf jeden Fall. Jedes System, jede, jedes äh, Genre nehmen und einfach das, das schnappen, was man braucht, genau. um, um halt richtig schönen Spieleabend zu haben. Definitiv. Klauen ist super geil.
0: <lacht> okay. Ja, ich glaube, da sind wir uns <lacht> tatsächlich einig. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr Ideen dazu habt, also wenn ihr. Ja, denkt, dass Klauen gar nicht geht, wenn ihr darauf besteht, ordinäres, nenne ich ordinäres, originäres Material hundertprozentig selber zu erschaffen, was ich für ein Gerücht halte, äh, dann schreibt uns gerne und, und kommentiert uns und wir freuen uns generell über jeden Stern und jedes Like, was wir von euch kriegen können. Wie gesagt, wir hm. freuen uns auch über Themenvorschläge zum Beispiel, was können wir als nächstes besprechen. Klauen, äh, besprechen, natürlich. Genau, Genau, wir klauen sogar jetzt unsere Themenvorschläge. Ähm, Ich würde sagen, das war es erstmal von uns. Wie gesagt, es war heute eine kurze, knackige Folge, aber wir müssen ja auch noch weitermachen hier, noch ein paar Aufnahmen machen, damit ihr die nächsten Wochen versorgt seid. Wir möchten uns auch nochmal bedanken bei allen, die das hören und vor allem alle, die uns auch schreiben und die sagen, dass sie Spaß daran haben. Vielen Dank dafür und dann würde ich sagen, bleibt gesund, äh, Fabian, Du auch und äh, jo, ich. auf bald im nächsten geklauten Abenteuer. Bis dann. Bis dann. Ciao.